0: Varmt välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Anna Andemo. Det blir ett samtal om allt ifrån camping och vinterbad till en dramatisk kärlekshistoria till cancerbesked och tro. med Anna Andemo. Välkommen till Sistrydpodden. Tack så mycket. Vad kul att få prata med dig. Det känns jättekul. Vad drog du ditt första andetag? På KSS i Skövde. Växte yes. du upp där i, sen i Skövde? Eh, om folk frågar så brukar jag säga att jag är
1: från Skövde. Men det är jag inte utan jag är från landet mellan Falsbygna och Skövde- en by som heter Högstena och vi bor inte ens i Högstena utan i utkanten av byn som heter Anfastorp. Och det består av tre hus. Bara mina skölders hus är ett av dem.
0: Underbart!
1: Så det är typ två och en halv mil från Skövde kanske. Men Det låter som en idyll. Ja det är ju ljuvligt. Jag älskar att komma hem dit nu
0: liksom. Och bara vara där. Så nu, för nu bor du i Göteborg? Mm. Eh, yes. Trist du bra i storstad då? Um, alltså Göteborg är ju
1: väldigt, det finns ju väldigt mycket hav, väldigt mycket skog och det är ju det jag älskar. Sen trivs jag med att det finns mycket människor, det finns en, en levande kyrka, men jag är ju en lantis mm. kanske i hjärtat.
0: Vad gör du helst på en leddrag?
1: Um, då packar jag mat uh, som går att laga på stormkök eller grill. Tillsammans med min man då. Och våra barn. Och så packar vi ner så mycket massor liksom vi kan. Så vi klarar oss en hel dag. Gärna från morgon till kväll. Eh, och sen åker vi kanske antingen till skogen. Om det är lite mulet. Eller till havet. Ut på någon ö. Där typ ingen annan är helst. Så långt bort från <låder> liksom, ah. människor vi kan komma. Och sen slår vi läge där. Och gärna badar. Året runt. Eh, om, så länge det är soligt och vindstilla så tycker jag att eh, då spelar det ingen roll om det är vinter eller höst eller sommar. Sommar är underbart men det går lika bra att göra det i
0: vilken årstid som helst så länge man har rätt kläder. Så om du får välja liksom, en vecka på ett lyxhotell i stan eller ut och kampa i skogen? Kampa i skogen alla dagar i veckan. Ja. Yes. härligt! <laughs> Men nu berättar du om din familj. Hur ser din familj ut nu? Mm, så det
1: är, liksom min direkta familj då är ju Björn, min man. Och sen är det våra två barn som heter Movids som är fyra år. Och Love som är ett år. Mm. Och sen har vi ju mamma och pappa och syskon. Och, och släkt och Släkt och vänner. Ja. <laughs> så det är, och kyrkfamiljen. Så det är mycket folk i vår värld. Hur lär du känna Jesus? Eh, det är en spännande story. För när jag var 15 år ungefär. Så då hade jag liksom. Jag tror att i min familj så är nog jag den som kanske har brytt mig mest om saker kring tro och sådär. Så jag valde att konfirmera mig till exempel. Jag var den enda av mina bröder som gjorde det. Men sen efter att jag hade gjort det. så tror jag att jag att Då bestämde jag mig liksom för att nej men jag tror faktiskt inte att Gud finns. Så konfirmationen för mig kanske inte hade riktigt en... Eh, liksom, eh, effekter som, som de önskar som driver konfirmationen men så var det i alla fall för mig och jag hade frågat mycket frågor och tagit mycket ställning liksom, och, och hade bestämt mig för det eh, men sen så då började jag gymnasiet i Skövde och eh, hade en kompis i min klass som var kristen och vi hade liksom ingenting gemensamt förutom att vi älskade att diskutera för hon var, var helt olika liksom på den politiska skalan. På trosskalan. Eftersom jag var ateist och hon var liksom brinnande kristen. Hon var blond. Jag hade svart hår. Alltså alla, hon älskade kött. Jag var vegetarian. Det var bara alla saker var olika med oss. Men vi fann varandra i att vi bara älskade att diskutera. Och var väldigt passionerade personligheter båda två. Så då började vi prata. Och då kände jag att det enda jag liksom inte kunde vinna över henne var när det handlade om tro. För jag kände inte att jag hade tillräckligt mycket kunskap. Så då började jag läsa Bibeln. För jag tänkte liksom att vart lär man sig om tro? Jo men det gör man ju i Bibeln. Men då liksom att jag skulle få så mycket argument som möjligt. Så att jag skulle kunna liksom brotta ner henne i våra diskussioner. Mm. Men det hade ju liksom helt motsatt, motsatt effekt. <laughs> För jag hittade inte det jag, det jag trodde att jag skulle hitta. Jag trodde att jag skulle hitta stories om liksom en dömande gud. Som dömer ut människor och, och sådär. Men jag hittade... Jesus liksom, i Nya Testamentet och hur han såg folk och vandrade med människor oavsett vad de hade gjort liksom, med nåd och sådär. Och då kände jag bara, oj det här var inte alls den bilden som jag hade av Gud. Eh, för liksom, att man tror att det bara handlar om synd och det bara handlar om att, att Gud liksom vill förstöra ens liv och allting som man inte får göra. Men när jag började läsa bibeln så stämde inte det överens. Mm. Så då blev det så att jag sa inte det till henne. Men jag började ju be i smyg typ. På bussen kommer jag ihåg ibland till skolan. så här bara Hej gud, om det finns så typ, ge mig tecken och sådär. Och sen så började jag väl känna liksom att, att på något sätt att gud började sakta men säkert forma mitt hjärta. Men det hände inte kanske så mycket. Jag kan inte säga att jag liksom blev frälst. Eller att jag hade tagit ett beslut så här, att nu är det jag. Och gud men jag började liksom få en begynnande tro. Mm. Och det plockade ju hon upp ganska snabbt, min kompis. Okej, okay, eh, det
0: gick inte att hålla det hemligt.
1: Nej, utan, och vi blev ju även bästa vänner under gymnasiet. Och än idag är hon min bästa bästa vän liksom. Vem är Björn då? Björn är ju min man.
0: Ja, hur träffades ni? Så vi
1: träffades i eh, Viks folkhögskola utanför Uppsala. Så han gick musik och jag gick teater. Och vi träffades eh, för att vi, jag älskar att bada. Eh, som jag sa här i början, ja. vinterbada och så. Och det gör han med. Och sen, så vi hade ett badvad. Att vi skulle bada varje dag. Eh, för det låg precis vi Mälaren vid en sjö. Mm. Att vi skulle bara vara dag tills det inte liksom gick längre. Vi hade planer om att vi skulle bada hela vintern och hacka hål på isen och sånt. För det blir så metertjock is där. Ja. Det gjorde vi inte. Vi slutade typ i slutet av oktober. När det var typ så här 14. Eller vad det nu kallar. Kanske 12 grader. Elva?
0: Ja, ja.
1: Men så då lade vi känna varandra. För vi gjorde det varje dag. Så här på morgonen eller på lunchen. Eller såhär. Vi, liksom, vi blev väldigt väldigt tajta vänner. Vi blev typ bästa vänner. Tror du han på Jesus? Nej gjorde den inte. Och jag sa till honom liksom, vi kommer, om du skulle bli intresserad av mig, <går> bara så du vet, så kommer det aldrig gå. För att eh, du är inte kristen. Och jag, jag kommer för då hade jag liksom, efter att jag hade bott i London och det hade jag träffat en kille som inte var det. Och i den relationen var ganska kort och då kände jag verkligen att så här, okay, men det här är inte det jag vill. Jag vill kunna bygga mitt liv och min familj. Med någon som vill gå till kyrkan. Mm. Som älskar Jesus. Som jag kan be tillsammans med och sånt. Eftersom jag inte har vuxit upp med det. Så när jag hade hittat det var det väldigt viktigt för mig. Att det skulle bli min framtid. Och det hade jag verkligen bestämt mig för. Så träffade jag honom. Blev bästa vän med honom. Och bara. Ja men om du. Om det skulle vara så nu att du blir kär i mig då. Då,
0: eh, då, kan, <skratt> du, då kan du glömma
1: det. Liksom. Eller bara, nej men jag kände väl så här, <skratt> att, Nej men jag var väldigt fast beslutsen om min sak. Mm. Och sen när vi hade haft det i samtalet. Då kände jag så Ja ah, men då är det hur lugnt som helst. Då kan vi bli ännu tajtare vänner. Mm. Och det var ju kanske inte smart För sen liksom helt plötsligt en dag. Typ ett halvår in i den här skolan. Så liksom kysstes vi. Och då kände jag väl typ att... Okej, okay, jag hade bara totalt förnekat att jag var liksom dödskär i honom. Liksom.
0: Uh -huh.
1: eh, och han i mig. Men jag hade samtidigt byggt upp den här liksom, fasaden av att vi kommer aldrig bli tillsammans. Och det fortsatte jag säga till honom under typ ett halvår då. När vi gick på den här skolan och fortfarande träffades varje dag. Var bästa vänner. Mm. Liksom kysstes ibland. Men bara, vi kommer aldrig någonsin bli tillsammans. Så det var ganska... Tufft för oss båda liksom.
0: Vad var det som blev vändpunkten då?
1: Sen så flyttade jag tillbaka till London. Efter att jag hade slutat på den här skolan. Och då slutade vi prata med varandra. Och, men jag bad ju för honom såklart. Men sen kom jag till en punkt när jag kände så här att okej okay, gud. Jag kommer verkligen ihåg den stunden. För jag var i mitt vardagsrum där i London och lyssnade på en lovsång. Och så kändes det som att jag typ la björn. Hos Jesus liksom. Vid korset typ. Och bara, gör vad du vill med honom. Jag vill inte att han ska bli frälst. För, att, för min skull. Utan jag vill att han ska bli det för din skull. I så fall. Men så kom jag ihåg att jag bad också. Ja, men om det inte blir vi. Då vill jag inte ha någon annan. <laughs> I hela mitt liv. Alltså, wow, så dramatiskt. Det var dramatiskt ja. Jättedramatiskt. Men, jag var ju så men det 22.
0: var som att du offrade...
1: Min min honom, brön, du gav bort
0: honom typ. till Gud. Och Gud får jag vad du vill med det här.
1: Precis. Och, och det lärde jag mig väldigt mycket av. Sen, för sen började det hända grejer i hans liv efter den här bönen. Liksom. Så jag tror att jag kom till en punkt när det inte blev det viktigaste för, för mig. Liksom. Utan det fick bli det viktigaste för, för Gud. Och det är det ju alltid. Alla mm. människor är ju, liksom, Han har ju sina ögon på varje människa. Så fort någon sträcker sig mot honom så är han där. Liksom. Men, men det var viktigt för mig att inte det blev själva den grejen som var det viktigaste utan Gud är alltid det viktigaste mm. och liksom vår relation med Jesus kommer alltid högre men sen så såg Björn alltså var ju verkligen min bästa bästa vän och det var en så stor sorg i det att se att han var allt jag någonsin hade drömt om i en man eh, men att, att han inte var liksom, att han inte var kristen att han inte kände Jesus var ju det som fick mig att Ändå inte vill jag ha det. Mm. Men då efter att jag hade bett den här början, Så skickade han ett brev till mig. Och då skrev han typ så här. Du kommer typ inte tro mig nu. Men det känns som att Gud kommer typ till mina tankar. Och han liksom försöker få min uppmärksamhet. Och jag säger inte det här för att imponera på dig. Eller typ för att du ska vilja vara med mig. Även fast jag vill det. Men jag säger det här för att. Det är så det är. Och då sa jag så, men vill inte du komma och hälsa på mig
0: eh, i London? Så då kom han och hälsade på mig. Skrev han ett skriftligt brev? Yes. Ett pe <laughs> penna och papper och frimärke. Ja, som skickades till min postlåda. Vad underbart.
1: Ja, det var underbart.
0: Man får ju alldeles för lite brev nu. Ja, mer
1: verkligen. Det var ju, det var ju <laughs> nio, nio år sedan mm. men Men ändå, jag ska skicka mer brev. För det var, jag har kvar det brevet liksom. Det är det också man har så här, Får man ju fysiskt brev så sparar ja, man det. Verkligen. Så jag har kvar det. Så Men då kom han till London. Och sen så följde han med till kyrkan. Och till min konnectgrupp som jag hade där. Och, och han var ju väldigt förvånad. Precis som jag var när jag kom dit första gången. Alltså väldigt förvånad över så här. Kan det vara så här? Kan det mm. se ut så här? Kan människor vara så här normala liksom? Ja. Eh, och sen var det en gudstjänst och predikan typ så handlade det om den heliga ande och jag tänkte bara, vad händer liksom, gud hur har du tänkt nu men det blev ju jättebra och sen kom inbjudan och han liksom sträckte upp båda händerna eh, och sen efteråt så kom en kompis som är med i sig, de som pratar med människor som har då tagit ett beslut om frälsning i, ja. i mötet, kommer att prata med dem och han sa till mig liksom bara, your friend just made an awesome decision och så ja um. Så ju tog en beslutet. beslutet Och han förklarade efteråt som att bara, jag hade inget val Jag bara sträckte båda händerna Jag kunde inte göra någonting annat När de frågade Och det känns som att det jag har letat efter Det hittade jag här Så det var ju verkligen En 180 grader ja. Liksom och då ändrades ju hela bilden för mig. Alltså jag som bara, vi kommer aldrig bli ihop. Vi kommer aldrig bli ihop. Jag hade fortfarande haft ett hopp. Och då ändrades ju hela bilden för mig. bara. Tänk om vi kan bygga åt lite tillsammans. Ja. Och sen, jag ville bara se att det var på riktigt. Och det såg jag ju efter några veckor. Så då bestämde vi oss liksom för att
0: ja men, vi blir tillsammans. Ja. Kult. Och nu är ni gifta och har två barn. Så är det. Stabilt. Ja, men det och vinterbadar. Ljudet. Ja, det gör <laughs> det. Ibland. Men du... Var det när du hade fått Movit som du hittade en grej mm. äh, in i, i sidan någonstans? Eller?
1: Precis, så när Movit var typ åtta månader kanske, så, eller lite yngre än det, men det var liksom under graviditeten när jag började känna att jag hade fått en knall på sidan av revbenet. Och då så pratade jag med en person som liksom sa, men det kan vara en vanlig fettknall, för det kan man få av hormonförändringar och så. Så jag var så här, ah, ja men det är liksom en fett knall, inga konstigheter. Och eh, så jag tänkte inte mer på det. Och sen så kände jag liksom under åren när han var, det blir väl intensivt med barn och liksom man eh, ska lära sig allt nytt och så Men mm. sen så kände jag ändå under, under hans första år att jag tyckte att den hade blivit lite större. Så jag var så här: okej okay, jag kanske borde kolla upp det här. Så jag bara ringde vårdcentralen efter typ något år att jag hade haft den då bokade de in en tid och så sa de att vi, vi tar bort den. Mm. Så, och det var bara på vårdcentralen liksom en halvtimme typ. Jag fick en spruta med bedövning och sen
0: tog de, tog bort, de bort, bort
1: den. Ja. Så det var liksom inget stort ingrepp. Och jag var inte söd eller något sånt där. Och de sa också så här, men det verkar verkligen som en fettknad. Liksom, det är inga, inga konstigt. Men vi skickar allting på observation som vi tar bort från kroppen. Bara mm. för att se liksom. Och sen då två veckor efter så ringde de hem till mig och bara kan du komma in? Och då fattar man ju på ett sätt att det är någonting som inte stämmer. Men jag tänkte aldrig att jag skulle få det typen av besked som jag fick. Ändå. Så jag bara, ja ja, de vill kolla. Alltså sådär, det där att, inte mm. oro, att jag inte är i grunden en orolig person. Yeah. Utan jag bara, ja ah, jag åker dit och kollar liksom. Och så kom jag in där på vårdcentralen så träffade jag den läkaren som då opererade mig. Eller liksom, som tog bort den där knallen. Och så sa han liksom att det var inte det vi trodde. Det var inte en knall, utan det var en, en tumör. Och den är inte helt godartad, sa han.
0: Inte helt godartad? Nej.
1: Och då, först så fattade jag inte vad det betydde. Alltså Nej. För att vi hade liksom inte haft cancer direkt i min familj. Det var här bröstcancer. Mm. men inte så mycket snack om så här elakartade tumörer så först var jag så här: vad, vad betyder det? men jag frågade inte honom mm. för att han sa aldrig så här du har fått cancer Nej. men det var ju det det betydde eh, och sen så sa han liksom att jag kan inte svara på så mycket frågor utan, eh, för, för han var ingen cancer, alltså det är väldigt specifika grejer så jag han
0: var en allmänläkare ja,
1: han ville liksom inte ta det kolet mm. heller att bara berätta massa för mig Mm. Men han sa typ, det är den här formen av det och du får vända dig till Salgrenska för de kommer ta hand om all behandling från och med nu liksom. Ja.
0: Visst, men när du åkte hem därifrån, det, visste du någonting då? Skulle du ringa dem? hade de Nej, alltså de, han, hade, han sa att jag har skickat vidare en,
1: en remiss till dem så de kommer kalla dig mm. dit liksom.
0: Vad tänkte du då när du gick ut därför alltså,
1: jag kände det som att jag stod vid ett vägskäl. Och den ena vägen var liksom totalt förtvivlan och panik. Och den andra vägen var typ så här. Försöka äga det liksom. Så jag, jag satte mig därifrån igen och väntade på Björn. Så han fixade barnvakt till Movitz, Så vi kunde typ träffas. Och så väntade jag där på honom. Och då satt jag mig med min mobil. Och så bara skrev jag till några stycken typ mina bästa tjejkompisar. Och några typ ledare i kyrkan. Och bara skrev så här, det här har hänt. Kan ni snälla vara med och be för mig liksom. För jag vet att, att bön förändrar situationen. Och i den stunden kanske inte jag kände att det var det första jag ville göra. Mm. Men då kunde jag ändå jag kunde andra de be. gjorde det. Mm. Och sen kom Björn dit. Och då hände ju liksom... Då började ju alla fantastiska saker som hände liksom i samband med den här grejen. För då, då började vi gå en promenad i typ ett industriområde där den ligger, vårdcentralen. Och så gick vi förbi en en bil, typ, eller så här bilverkstad. Och så spelade de musik. Och då spelade de Bob Marley Three Little Birds. Som går typ så här,
0: don't worry about a thing. Mm. Every be all right. mm.
1: Och så bara kollade vi på varandra, och sen helt plötsligt bytte de låt till uh, den här Don't Worry, Be Happy. Ja,
0: ah. den där du de visslar. Ah. Du.
1: Och då var det som att det var liksom Guds playlist. Ja, ah. Mary. worry. Ah. Och det kändes typ, och just i den stunden så, så fick jag verkligen en överväldigande fri. Och Gud påminner mig om det bibelordet. Från Filippibrevet där det står att, att liksom, oroa dig inte för någonting. För att Guds frid kommer fylla er. Guds frid övergår vårt förstånd. Ja, precis. För det var inte förståndigt att vara fridfull i den situationen man precis har fått ett cancerbesked. Nej. Men jag var det. Jag blev det då. Och sen kunde jag stå fast liksom på, det, på det ordet. Mm. Och gå tillbaka till det gång på gång på gång. Och liksom. Gud har lovat mig frid.
0: Som övergår mitt förstånd. Och det fick bli min verklighet liksom. Hur lång tid var det från att du var på vårdcentralen tills du fick komma till Salgrenska?
1: Så första gången var typ efter en och en halv vecka tror jag. Och då var det bara en, typ en, så här, ett samtal med en läkare. Som frågade liksom, hur, hur det kändes. Och, och förklarade vad nästa steg skulle bli. Och det var ju väldigt mycket så här. Skulle gå igenom hjärt- och lungröntgen, skulle gå igenom magnetröntgen, när man ligger i en sån här tub. Och mm. de skannar av hela kroppen och kollar så att det inte sprider sig och sånt där. Och sen skulle jag ha bokat datum för operation. Och för då tar de bort liksom all vävnad runt omkring eh, som en säkerhet. Då. Och så det var ju massa besök som var liksom inbokade framöver. Men allting hände väldigt snabbt så jag hade ju fått operationstid typ efter en månad. Och så ja, genomgick jag den operationen. Fick sova där och så.
0: Hur gjorde du för att. Eh, för att fortsätta. Eh, som du sa äga det. Mm. Du tyckte det som att du fick välja. Liksom mellan två, ett, två väg, som ett väg själv Mellan mm. två vägar. Antingen få panik eller äga mm. det. Mm. Och den här friden som, som övergår allt förstånd. Hur gjorde du för att. Liksom, bibehålla det i processen.
1: Alltså när jag kom hem så, så slog jag upp min bibel. Jag har alltid haft en väldigt stor kärlek till Guds ord. Eftersom det var typ så jag lärde känna Jesus genom, genom att läsa bibeln. Mm. Så jag vet att det jag behöver hittar jag alltid där. Um, för det är levande och verksamt står det i Hebrebrevet. Och det har fått bli en verklighet för mig i mitt liv så många gånger tidigare också. Så då började jag läsa och liksom... Skriva ner alla bibelord jag kunde hitta om helande. På ett papper. Jag tog upp en liksom massa färgpennor och bara... Healing... Alltså jag sökte upp i min engelska bibel då. Så skrev jag upp alla bibelord jag kunde hitta. Och sen bara läste jag dem av mig själv. Tills jag typ trodde på att det skulle vara sant. Och sen en annan viktig del för mig var att söka information om vad som faktiskt hade hänt. Att man... Att, eller för mig är det så att jag kan inte bara så här... Jag kan tro på Gud. 100%. Men jag vill också veta... Jag vill mm. veta vad det är för cancerform, varför det händer, uh. hur man kan förebygga det, alltså sådär. Mm. Så då ringde jag såhär, cancerfondens stödlinje finns det någonting som heter. Och frågade, jag har fått det här, det heter mjukdelssarkom. Det är en ganska ovanlig form av 60 000 patienter som får varje år, så är det 300 som får denna. Den är inte livsstilsberoende, de vet inte varför man får det. Det kan uppkomma var som helst i kroppen och, ja, alltså så här bara... Mm. Om tumören är mer än 9 cm så är det stor risk för spridning och dödlighet. Är den mindre än det så är det typ 90% chans att, man, att det går bra. Mm. Och min var typ 2 gånger en cm. Så det var väldigt tidigt skede. Ja. Så då kände jag så här: Okej, okay, det är inte det som definierar. Men det hjälpte mig ja. också att jag visste liksom,
0: mm. hur det var. Att jag var on top of things. <laughs> så du äh, opererades mm. och sen efter det,
1: då sa läkarna liksom att det har gått jättebra. Det har gått felfritt. Du är ung. Du är stark. Vi tror på din kropp. Att den ska kunna hantera det här. Liksom. Eh, men vi vet inte. Vi kan inte säga förrän vi har gjort alla slutgiltiga undersökningar. Av det vi har tagit bort. Eh, och det kommer ta ungefär tre veckor. Så det var liksom tre veckor. Av väntan på en dom. eller vad man ska ja. säga,
0: Kommer det bli tilläggsbehandling? behandling.
1: <laughs> Kommer jag behöva cellgifter? Alltså alla de här sakerna som man tänker förknippa när man ser med cancer. Det hade jag ja. inte varit med om än. Nej. Utan jag hade ju mått bra. Jag mådde ju aldrig dåligt under den här perioden. Alltså förutom att man var trött efter operationen och så. Ja. Men inte dåligt fysiskt i min kropp. Det var ingenting jag inte kunde göra och sådär. Så att jag jobbade ju liksom och, och gjorde allt som jag, som jag liksom gjorde hela tiden. Ja. Så därför var det inte heller så. Jag valde att inte berätta det heller. För så många alls faktiskt. Utan att hålla det väldigt, väldigt tight. För att jag ville inte att ge människor en möjlighet. Att tala ut dåliga saker över mig. Om du förstår. Utan mm. jag valde bara människor som jag visste skulle tala liv och frid och hälsa. Sen om det hade behövt komma till det. Att jag hade behövt jättemycket behandling och så. Då är det klart att då kanske man hade behövt dra på lite större växlar. Men under den fasen som det var så kände jag inte att jag behövde människors råd eller... Mm. Hjälp eller tankar. Utan jag vände mig först främst till Gud. Liksom. Och till mina närmsta vänner. Typ. Mm. Och min familj.
0: Och sen behövde du inte göra några efter. Nej, eller så... liksom någon mer behandling. Nej utan
1: då när de tre veckorna hade gått så var jag där. Och då så sa läkaren liksom.
0: Vi har väl goda
1: nyheter till dig. Och eh, det finns inget kvar. I din kropp. Eh, men nu kommer du få gå på kontroller i tio år. För... Hur ofta går du på kontroller? Så i början var det var fjärde månad. Nu har det drigats ut till varje halvår. Eh, och, eh,
0: Vad gör de för kontroll då? De gör hjärt- och lungröntgen.
1: För om det sprider sig från den platsen det satt på mig så kommer det sprida sig till lungorna. Eller liksom uppkomma igen, vilket kan mm. hända. Eh, eller att det börjar växa på samma ställe. Så de kollar alltid på sidan av rebenet och sen får jag göra hjärt- och lungröntgen.
0: Är du orolig? Nej, faktiskt
1: inte. Utan jag känner bara som tacksamhet. Och det låter ju sjukt att säga det, kanske. Och så är väl lite, eh, jag vet inte, prata kanske. Men, <laughs> men jag känner tacksamhet varje gång jag är där. För den här perioden, nu när jag ser tillbaka på det, så jag skulle inte vilja vara utan den. För den byggde så mycket av min, min karaktär och min liksom förtröstan på faktiskt vem Gud är. Förrän vi möter ofrid behöver vi inte frid. Förrän vi möter sjukdom behöver vi inte helande. Men när vi får lära känna honom som vår helare. Liksom, då föds också en mycket större tillit på vad han faktiskt kan göra på alla områden i livet.
0: Man lägger känna en ny sida av Gud ja. personligen. Verkligen. Så som man kanske hör och läser när mm. man får uppleva det i sitt eget liv. Är det, ja. är det något annat? Det blir stor
1: skillnad då. Så, nej jag har inte känt mig rädd. Och det är väl liksom varje gång det här bibelordet att Guds frid övergår vårt förstånd. Att om det nu skulle komma något besked så litar jag på friden igen. Att den möter mig med det mått som jag behöver. Mm. Men hittills har det gått jättebra.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv för hur länge sedan var det? Tre och ett halvt år sedan? Ja, precis. Vad skulle du säga då? Ehm... Um
1: jag hörde en en predikan efter det här med en man som sa så här there's a word for your war och det är en sak som jag liksom håller fast i det finns ett ord för varje krig liksom, från Guds ord och de orden bär oss genom allt och sen alltså, det är ju verkligen att, att lita på, på Gud Saker kanske blir tuffare än vi har tänkt till att börja med. Men han går med liksom. Det står ju i Sam 23 att när vi vandrar i Dutskuggans så kommer han fortfarande gå med oss där liksom. Han lämnar oss aldrig. Och det vet man när man har gått där. Mm. Att han är med. Tack. Tack för den här stunden.
0: När vi är mitt i dalarna i livet skulle vi gärna vara utan dem. Det är lätt att tala om en cancer när den är borta eller om en svårighet när den är över. Men precis som Anna själv har upplevt finns det ett ord från Gud för varje tuff säsong vi går igenom. Ibland är det ordet det enda man har att hålla sig i när det stormar. Det blir som en liten ljusfyr i svartaste mörker som gör att vi klarar av att röra oss framåt. Och sen efteråt kan vi själva säga att vi vet att det håller för att vi själva upplevt och sett det. Dalarna är inte roliga när man upplever dem, men de ger oss perspektiv och de ger oss djup och vi ser att Gud är den. Han säger att han är.